0: ou bem-vinda à Arquivo Histórico, quando o passado rege o futuro. meu nome é Tiago Henrique, e hoje, neste terceiro episódio da primeira temporada do podcast Raízes Mediterrânicas da Civilização Europeia, iremos falar sobre uma cultura aberta à cidade, abordando temas mais específicos como a arquitetura, a educação, as festividades, a cerâmica ou a escultura grega, e também não esquecendo o teatro. Comecemos então. Antes de começarmos a falar sobre as diferentes formas de culto que eram realizadas pelos gregos, é importante referirmos que todas elas estavam direcionadas para a sua religião. Mas, na verdade, qual é que será a religião dos gregos? Os gregos acreditavam nos deuses do Olimpo, que eram representados mundanamente através do Monte do Olimpo, na Grécia, e que se alimentavam de néctar e ambrósia. Estes tinham algumas características que os distinguiam, seguramente, de seres mundanos. Ou seja, a metamorfose, em que a sua transformação podia ser realizada para qualquer outra forma. A imortalidade, ou seja, estes chegavam à altura adulta e deixavam de, de envelhecer. E o antropomorfismo, ou seja, eram criados à semelhança do homem, não só a nível físico, mas também psicológico. Esta religião era, como podem perceber através da palavra os deuses, politeísta, ou seja, estes deuses estavam inseridos no panteão dos deuses, que estava dividido entre Zeus, que era o pai dos deuses, era a mulher de Zeus, deusa do casamento, Apolo, que era deus do sol e das artes, Afrodite, da beleza e do amor. Poseidon, do mar, Artemisa, da caça e da floresta, Atena, da inteligência, Deméter, das colheitas, Dionísio, do vinho e do teatro, Hermes, do comércio, Hefesto do fogo e alguns heróis, como é o caso de Hércules, Ulisses ou Aquiles. Agora que já conhece a religião dos gregos, vamos então passar para a parte do culto público. Ou seja, era um culto que era realizado em zonas de acesso comum a todos os habitantes e que não excluía ninguém na sua realização. Portanto, os festivais mais importantes realizados na Grécia Antiga eram as panateneias e as dionisíacas, sendo que as panateneias eram festividades que se realizavam todos os anos no verão, em honra da deusa Atena, e que duravam duas semanas. De quatro em quatro anos realizavam-se as grandes panateneias, que eram de caráter panhélénico, ou seja, atraíam muita gente de toda a Grécia, não se, uh, acabando por também criar alguns movimentos de peregrinação em que vinham pessoas de toda a Grécia. Nestes festivais estava também incluída uma tradição muito própria que era a oferta do peplo, ou seja, era uma entrega feita pelos arcontes de um manto um, à deusa Atena que era bordado pelas donzelas das melhores famílias atenienses. Depois, os os festivais dionisíacos eram festas que se realizavam em março em honra de Dionísio, Deus do Vinho e depois do Teatro, que duravam seis dias e que comemoravam também a renovação cíclica da natureza. Ou seja, como podem perceber, março é o mês da primavera. Foi nela onde onde se deu o aparecimento do teatro. O teatro que foi originado através de de concursos em que os dramaturgos expunham as suas obras teatrais e que apenas tinham uma condição de ser respeitada. Ou seja, eles tinham de escrever uma peça em formato de trilogia, ou seja, três peças integradas numa só, que depois eram objeto de avaliação por parte de um júri, que no final apurava o vencedor. Este teatro estava dividido em dois grandes géneros. A tragédia, que era uma peça com o objetivo de refletir sobre alguns misteriosos desígnios que regem a vida, sobre aquilo que é o divino e aquilo que é mundano, entre outros temas. E as comédias, que eram peças que tinham o objetivo de ridicularizar alguma imoralidade por parte dos estadistas que governavam as polis, e também sobre a emancipação da mulher, ou seja, temas que acabavam por ser um bocadinho proibidos. Na tragédia destaca-se Hesquiel, Sófocles e Eurípides, e na comédia destaca-se Aristófanes. Em relação aos jogos desportivos, como devem conhecer através dos Jogos Olímpicos que ainda hoje se realizam, Uh, estes estavam divididos pelos santuários, ou seja, em Delfos realizavam-se os Jogos Píticos em honra de Apolo, em Olímpia realizavam-se os Jogos Olímpicos em honra de Zeus, em Corinto realizavam-se os Jogos Istímicos em honra de Poseidon, e na Nemeia realizavam-se os Jogos Nemeus em honra de Hércules ou de Zeus. Estas competições tinham um caráter uh, artístico e desportivo, E acabavam por contar com algumas modalidades, como é o caso do do dardo, ou seja, do lançamento do dardo, e do atletismo. Para concluir, com os festivais pan os gregos ganharam consciência da sua cultura comum e experimentaram, ainda que episodicamente, um sentimento de comunidade nacional. Em relação à educação dos gregos, os gregos acreditavam que era necessário proporcionar aos jovens uma formação global, equilibrada e humanista. No entanto, o ensino não era obrigatório nem gratuito. O Estado não interferia na educação dos jovens e só jovens de famílias mais ricas tinham a possibilidade de ser acompanhados por um pedagogo, ou seja, um escravo que tinha um nível intelectual bastante considerável e que assistia às lições e vigiava a realização dos trabalhos de casa. Esta educação estava dividida em três processos, o dos sete anos, em que o currículo dividia-se na leitura, na escrita, na aritmética, na educação física e na música, em que eram lidas obras como a Odisseia ou a Elíada de de Homer e que acabavam por ensinar ao jovem a recitar poesia e muitas vezes acompanhada pela cítara, que é um, um, um instrumento musical em formato de harpa, mas com uma dimensão um pouco mais pequena. Ou seja, era nesta, nesta etapa da sua vida que o jovem começava a aprender um grande lema do povo grego, que é mente sã em corpo sã. Depois, aos 15 anos, este jovem era inserido num ginásio, ou seja, uma escola pública, em que o currículo era dividido entre preparação física, matemática, filosofia, ciência, moral religião, política, história, dialética, entre outros. Alguns ginásios famosos foram a Academia de Platão e o Liceu de de Aristóteles, designado por Lycaion. Aos 18 anos, o jovem cumpre o serviço militar, dado que não existia ensino superior, e no final desse serviço militar, de dois anos, o jovem está preparado para exercer os seus direitos civis e políticos e é considerado sim um cidadão que está preparado para constituir também a sua família. Em relação à arquitetura grega, esta é essencialmente religiosa e respeita algumas características como é o caso da simplicidade das linhas, do sistema, do sistema trítilio, do equilíbrio, da harmonia e da proporcionalidade. Respeita também uma racionalidade da construção, que recorre muitas vezes à geometria e à matemática, e que defende a proporção, ou seja, o cânon. O cálculo rigoroso para conferir medidas exatas. Em relação às ordens arquitetónicas, esta está dividida em dois, a dórica e a jónica, em que nas colunas, a coluna dórica é caracterizada por não ter base, por ser mais robusta, por ter um fusto canelado com arestas vivas, por ter um capitel simples, por ter um friso em triglifos e por só ter uma arquitrave. Em relação à jónica, esta tem base, é mais delgada e elegante, tem um fusto com estrias arredondadas, tem um capitel com volutas ou folhas de acanto, tem um friso contínuo e tem duas arquitraves. As características dos templos, este tinha a função principal de abrigar a estátua da divindade e não a realização de cerimónias religiosas e a característica principal é os telhados de duas águas com frontão, ou seja, um triângulo adornado com esculturas. Tem uma planta retangular e divide-se em três principais salas, ou seja, as pronaus, as naus e o opístolo respeita também as correções ópticas ou seja, que lhe conferem uma simetria perfeita como é o caso do Partenon em Atenas a escultura a escultura tem como temas principais os deuses, os heróis os jovens atletas e principalmente a figura humana esta figura respeita principalmente a beleza física ideal e a perfeição o que torna a escultura grega idealista em relação a aquilo que é o real e o belo e que acaba por ser bastante referido na estética. É também no contexto da Grécia que surge o conceito de proporção, ou seja, o canon, em que o corpo é igual a sete vezes a cabeça e algumas características como o naturalismo, o rigor anatómico ou o nu, ou seja, o corpo nu. Existem alguns escultores que ficaram marcados, como é o caso de Fídias, de Miron e de Praxiteles, e temos também inserida nesta área escultórica, também por causa do barro, a pintura, ou seja, os vasos cerâmicos que criaram o lema de que até as coisas simples têm de ser belas. Portanto, para concluir, a arte grega reflete a concepção humana e racional do espírito grego. Um facto interessante é que a filosofia surgiu na Grécia e isso é curioso porque os gregos possuíam uma religião e acreditavam em mitos. Logo, os gregos conseguiram desenvolver o seu pensamento crítico e racional mesmo venerando os seus deuses, o que não costuma ocorrer nas outras religiões em que aquilo que é pregado, professado e ensinado aos crentes não deve ser questionado nem hum, autorrefletido. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha o podcast com os teus amigos e familiares. Para te manteres a par da atividade do Arquivo Histórico, aconselho-te a seguir a página do Instagram arquivo underscore 101 onde terás à tua disposição diversos conteúdos interativos relacionados com a nossa temática de hoje, abordando especialmente aquilo que será uma próxima publicação, onde terás à tua disposição algumas sugestões de livros ou filmes que podem ser do teu interesse relacionados com esta temática da Grécia Antiga. Por hoje é tudo e até ao próximo episódio!